1: die Einleitung, oder soll ich wieder?
0: Mach du. Wir mögen deine Stimme. Mhm. Und ich
1: auch. Aber ich weiß nicht, was ich sagen soll.
0: Ja, wissen wir doch nie.
1: Okay. Das ist sehr, sehr professionell.
0: Ey, wir haben das hier nicht gemacht, um professionell zu sein.
1: Okay, gut. Also erst einmal vielen Dank, dass du wieder mit dabei bist und dir diese Folge anhörst. Diese Folge hat eigentlich keinen richtigen Plan, denn es geht einfach um unsere Gedanken, um Zukunftspläne, um Reflexion des letzten halbes Jahr, halben, halben Jahres und die. wir wollen ja ein bisschen unser Herz ausschütten und etwas über uns erzählen und das, was uns so passiert ist, so im Kopf.
0: Das heißt also, mein Teil wird jetzt sehr kurz werden. Ja. Schütte du mal aus.
1: Schütte ich mal aus? Ja. Nein, aber es sind ja schon wichtige Dinge passiert. Ähm, es hat ja schon ordentlich gerüttelt an uns das aber ja und genau das wollten wir ja auch. Und wir hatten ja immer schon von Herausforderungen gesprochen und Veränderungen und Wachstum. Und jetzt wollen wir das auch mal deutlich machen an verschiedenen Beispielen, wo wir Wachstum bemerkt haben und wie wir uns derzeit fühlen. Und ich fange mal ganz vorne an, als wir losgereist sind. Äh, Am letzten Schultag fühlte sich das total unsicher alles an. Ich wusste nicht, ob es die richtige Entscheidung ist. Und das halbe Jahr davor haben wir ständig überlegt, war es eine richtige Entscheidung loszuziehen? und auch wir hatten auch ganz viele Bedenken auch wegen Lenny und wussten nicht wie wir alles organisieren sollen und ob man sich überhaupt ein Jahr beschäftigen kann ohne zu arbeiten ich meine das hat man noch nicht gehabt irgendwie so richtig und du hattest das Problem der Selbstständigkeit du wusstest nicht ob du es in der Zeit alles geregelt kriegst mit dem Reisen mit Lenny mit mir und dann noch Selbstständigkeit wo soll bleiben also wir hatten irgendwie bevor es losging total die Panik ob das die richtige Entscheidung war das fühlte sich so an, als würde man aus der Sicherheit in die Unsicherheit gehen. Aber jetzt realisiere ich, dass es nie eine feste Sicherheit gibt und dass man auch durch Entscheidungen Sicherheit gewinnen kann und weiß, okay, jetzt kommt was Neues, jetzt kann es spannend werden, jetzt kommt Wachstum und so. Das ist mir so am Anfang aufgefallen.
0: Und du hattest ja auch noch nie so eine Zeit, wo du lange weg warst, oder? Also länger ja. als die Sommerferien war es ja noch nie weg. Eben. Also zu Anfang war es ja bei dir eher wahrscheinlich noch so ein Urlaubsfeeling, was dann irgendwie gar nicht mehr aufgehört hat, richtig?
1: Ja, das hat aufgehört, nachdem wir nach Taiwan sind. Das war ja im September, mhm. das war ja, als dann die Schulferien weitergingen. Und da habe ich dann realisiert, als ich dem Kollegen äh, alles gut gewünscht habe, dass ich äh, nicht arbeiten gehe. Aber so richtig bemerkt habe ich es erst, als ich fünf Monate später nach Hause gekommen bin, dass ich nicht arbeite. Mhm. Also wenn du auf Reisen bist, hast du immer irgendwas zu tun. Und deswegen ist mir erst zu Hause aufgefallen im Dezember, als wir nach Hause sind.
0: Witzig war auch der Moment, wo ich auf Bali nach Hause geflogen bin oh, und das und du da geblieben bist. Das war doof. Ja, aber es war irgendwie interessant, weil normalerweise ist das ja nicht so, dass du... Also wir fliegen nach, alleine nach Hause zusammen, ähm, aber nicht so. Weißt ja. du, dass einer nach Hause fliegt und der andere bleibt da und vor allem, dass du da bleibst.
1: Das stimmt und <lacht> zu diesem Moment passt auch noch der Moment, als ich dich abgeholt habe vom Airport in Israel.
0: Stimmt, haben wir uns wieder gesehen. Dann. Das war
1: nochmal der Moment, der so in der gleichen Sphäre schwingt.
0: Hm, das stimmt ja. Der war,
1: ja, ich war nicht mehr in Deutschland. Das war ganz eigenartig. Und ich hatte auch echt Bedenken, dass das alles gut ist. Und das war einfach nur das Verlassen der Komfortzone. Nicht. Ist ja immer so. Aber das war einfach nur, ich gehe mal raus aus der Haustür und komme nicht wieder. Mittlerweile. Hm. Ich
0: hätte mit dem Reisen an sich weniger Probleme, glaube ich. Also genau, ich für dich war
1: es die Selbstständigkeit.
0: Genau, ich war schon länger ein Stück weg. Und auch öfter. Ja. Aber tatsächlich habe ich mir äh, um die Arbeit unterwegs Gedanken gemacht, ja. ja. Ob das alles so klappt und es war ja auch zwischenzeitlich echt richtig nervig und problematisch. Aber und dauerhaft bräuchte ich das auf jeden Fall nicht.
1: Wo war es denn am schwierigsten? In welcher Zeit? <lacht> also wir waren ja in Taiwan unterwegs, da sind wir ja viel von A nach B, da bin wir viel gefahren.
0: Also es war erstmal dann schwierig, immer dann, wenn Danny dabei ist. Weil wenn Danny dabei ist, heißt das, du kannst eigentlich nur früh morgens arbeiten und spätabends. Das heißt, der Tag ist mal locker äh, sehr viel länger als jeder normale Tag. Dann auf Lombok zum Beispiel hatten wir Probleme mit dem Internet. Erstmal kam, kamen wir in dieses Hotel, wo wir irgendwie zwei Wochen waren und dann hieß Lombok? es ja. Lombok? Äh, Flores, ist auch Flores, schon. ja, genau. Ähm, dann oh, hieß ja, es ja Flores. direkt, ähm, als wir da angekommen sind, nee, Internet äh, haben wir jetzt nicht. Obwohl wir es halt mit Internet gebucht hatten. Ja. Und das war halt defekt und es kam auch die zwei Wochen nicht wieder. Das heißt, wir mussten die ganze Zeit mit mobilem Internet arbeiten, was auch nicht so super schnell war.
1: Und da hatten wir auch noch Kinder dabei.
0: Da hatten wir auch noch Kinder dabei und das war schon. Ja, Teilweise, ich kann mich noch mal zwei Tage erinnern, wo auch das mobile Netz einfach mal weg war. Also es wird ein Netz Das war auch richtig schön.
1: Ja, ist natürlich auch geil, wenn du dann so ein Online-Business hast, das dann eigentlich betreut werden muss. Ja. Das war für Alex auch bestimmt nicht leicht. Ja. Ja, also das war deine sehr große Herausforderung. Was hast du, was für Schlüsse ziehst du jetzt aus dem Ganzen?
0: Dass ich auf jeden Fall nicht dauerhaft in naja, Ländern unterwegs sein möchte, wo man schon vorher weiß, dass das Internet wahrscheinlich nicht so geil ist. Oder auf der anderen Seite nicht mehr dieses super low-budget machen will. Das heißt, irgendwelche Unterkünfte für 25, 30 Euro die Nacht, das brauche ich, glaube ich, nicht dauerhaft.
1: Weil das Internet gut sein muss, weil du einen guten Arbeitsplatz brauchst und... äh Ja,
0: also es heißt nicht immer, dass das Internet gut sein muss, nur wenn man mehr Geld ausgibt, aber trotzdem hast du halt ja schon mehr gewisse Sicherheiten und Anmähnehmlichkeiten und es ist halt auch finanziell nicht notwendig, dass ich irgendwie auf so einem Niveau unterwegs bin die ganze Zeit.
1: Uns ist es ja auch jetzt neulich, erst wieder passiert in Laufen lang Da stand Highspeed Internet und dann, zack. Ja, ja. Ist das Datenvolumen. ein Datenvolumen? <lacht> da kannst du natürlich nicht mit viel anfangen, kannst auch dein Handy Datenvolumen nehmen.
0: Genau, haben wir ja auch oft gemacht. Und dann war ja auch, glaube ich, einen Tag die Situation halt, wo das Internet leer war, wo wir dann halt dem Host, äh, Host erst Bescheid sagen mussten, dass er bitte die Karte auflädt, dass wir weiter das Internet nutzen können. Und ja, solche Überraschungen hast du halt in Asien total oft. Und das brauche ich, glaube ich, dauerhaft nicht unbedingt.
1: Das Mehr bezahlen? Hat auch nichts damit zu tun, dass man mehr Komfort möchte. Also perfektere Möbel, schönere schönere Wohnungen. Sondern es geht einfach auch darum, dass du ja damit Geld verdienst und dein Leben streiten möchtest. Und dann ist eben Internet und Arbeitsplatz immens wichtig.
0: Einmal das und gerade, wenn wir jetzt gerade einen Podcast aufnehmen, Thema Audio und so, wenn du halt günstige Unterkünfte nimmst, dann bist du halt, hast du meistens einen Raum für dich oder sowas. Oder bist du irgendwo da, wo es sehr, sehr laut ist. Und jetzt zum Beispiel hier in Japan haben wir ein ganzes Haus. Und hier kannst du super Audioaufnahmen machen. Äh, kostet halt auch ein bisschen mehr. Aber dafür hast du halt auch ein bisschen dein Ruhe. Ja, und, und, die haben das auch, schon wichtig.
1: und die haben auch gleichzeitig Häuser, die sehr dankbar sind. Die haben ja hier diese Tatami-Matten. Dann haben die verschiedene Stoffe und so. Und wir waren ja jetzt auf Lankavi in einem Haus mit ganz viel ähm, Fliesen und glatten Wänden. Und dann halt das ja total. Und dann waren ja dort auch ganz viele Roller, die vorbeigerast sind. Also du hast ja da auch ein Video aufgenommen. Du hast ja gesagt. Ach ja, genau. Und er hier. Flugzeuge sind auch noch vorbeigeflogen. Mhm. Also das ist auch noch irgendwie...
0: Aber Langkawi war auch schon okay. Da hatten wir auch unser eigenes Haus, was ja. abseits von jeglichem Tourismus war, an einer kleinen Straße. Das war auch okay. Ja. Aber es gab halt so Sachen, die nicht okay waren, wo man halt, keine Ahnung, äh, gefühlt direkt vor einer Moschee arbeitet oder sowas, wo du dann erstmal eine Stunde nichts machen kannst, ja. wenn die losjaulen.
1: Ja, genau. <lacht> also für dich war das die größte Herausforderung. Hast du, finde ich, aber jetzt gut gelöst. Und das geht ja auch leichter als gedacht, oder? Du hast ja wirklich anfangs gedacht, oh Gott, ob das, das, ob das, ob ich meine Lebenshaltungskosten überhaupt halten kann mit allem und so. hat's ja schon Bedenken.
0: Ja gut, das, mit, das Thema mit den Lebenshaltungskosten ist tatsächlich durch. Ja. Da mache ich mir keine Sorgen mehr.
1: Genau, aber du hattest die Sorge von einem halben, dreiviertel Jahr noch. Ja. Ob das geht ohne Geld von deinem Arbeitgeber.
0: Genau, Ob's halt, ähm, ob ich halt das Niveau einfach halten kann, was vor meiner Abreise da war. Aber letztendlich war es kein Problem. Es hat sich sogar noch verbessert in der Zeit. Mhm. Und ja, jetzt, wo ich mich an das Reisen gewöhnt habe, ist es noch weniger ein Problem. Also jetzt hier gerade in Japan, wo jetzt auch super Lankavi hat, super funktioniert. Auch wenn das Internet hier und da mal gehackt hat.
1: Ja, hey, wir haben halt ein paar andere Sachen beim Reisen geändert. Ne? Also das ist halt das nächste Learning. Das haben wir aber schon in der anderen Folge mit zu Hause wo wir über das Zuhause gesprochen haben. Das hat da was mit zu, zu tun. Wir haben jetzt unsere Reisegeschwindigkeit und Art ein wenig verändert. Wir sind eher sesshafter geworden und wollen, dass das Land nicht auf Teufel kommen raus jede Ecke sehen ja. und alles erfahren weil wir haben festgestellt auch in der ganzen Zeit dass man einfach nicht alles sehen kann und dass man gar nicht die Zeit hat dafür und dass man auch mir ich meine es ist ein Sabbat ja man soll ja auch mal entspannen können und gleichzeitig auch Routinen behalten können und mir ist es jetzt auch bei Japan total aufgefallen und auch bei Lankawi ähm, als wir von Deutschland nach Lankawi gegangen sind haben wir circa eine Woche gebraucht um wieder anzukommen mhm. Und hier nach Japan hat es nur zwei, drei Tage gereicht. Ja. schon. Also, das, zack.
0: Vielleicht liegt das auch ein bisschen an Japan, weil hier so eine, weiß ich nicht, andere Stimmung ist als ja. in anderen Ländern.
1: Es kann sein. Aber das ist so, also das haben wir halt auch angepasst, ne, unsere Reiseart.
0: Ich muss auch sagen, also wir sind ja jetzt schon einige Male nach Asien gereist und irgendwann reizt es dich auch nicht mehr so, alles zu sehen. Also ich muss mir jetzt nicht den 50.000 buddhistischen Tempel anschauen ja. oder die, weiß ich nicht, 60. Stunde aufs Essen warten, weil sie irgendwie nicht hinkriegen.
1: <lacht> das ist aber nur das wirkliche Asien.
0: Ja, und hier jetzt, wo wir ja in der Nähe von Kyoto sind, ich meine, wir sind ja jetzt fast jeden zweiten Tag komplett zu Hause und schauen uns jetzt gar nicht so viel an. Trotzdem habe ich auch das Gefühl, dass wir sehr, sehr viel gesehen haben, zumal wir noch nie hier waren. Aber ich habe jetzt nicht den Reiz, unbedingt alles zu sehen. Wir ja. haben ja auch davor, haben uns überlegt, ob wir komplett durch Japan reisen vier Wochen. Aber das wäre wieder voll der Stress gewesen. Ich bin echt froh, dass wir es nicht gemacht haben, mhm. sondern jetzt hier einfach an einem Ort sind. Auch wenn wir vielleicht nicht komplett Japan sehen. Aber dafür ist es ziemlich entspannt und chillig hier.
1: Mhm. Das war in Israel, als wir diese Entscheidung getroffen haben. Ja. Mhm. Das war Oktober, November? Da war es auch schon so. November haben wir das entschieden, dass wir Japan nicht so als Durchreise machen wie, ja- wie Taiwan. Ja. Weil da sind wir ja tatsächlich durchgereist. Und das macht sich natürlich im Artikel und im Podcast sehr toll, wenn man sagt, okay, ich war da und da und da. Aber irgendwie ist auch, die kleinen Dinge machen es auch irgendwie. Einfach mal zu Hause sein, Tee trinken, viel lesen und ähm, auch seine Lieblingsprojekte einfach machen. Ich meine, die große Pause, die ähm, ist ja auch Arbeit. Man schreibt ja auch diesen Text, recherchiert und guckt, dass man die richtigen Sachen verlinkt und nichts Falsches sagt. Und
0: Und nervt den Partner immer damit. Und
1: nervt den Partner immer damit, genau. (lacht) Und äh, du arbeitest ja tatsächlich. Also eigentlich hast du dein Sabbatjahr nur von deiner Festanstellung deinen richtigen Job, die Selbstständigkeit machst du ja jetzt. Du bist am Arbeiten und am Reisen mhm. und das ähm, braucht einfach auch mal Tage, wo man nicht unterwegs ist.
0: Richtig, ganz genau.
1: Manchmal haben wir auch noch halbe Tage, wo wir die erste Hälfte des Tages unterwegs sind und die zweite Hälfte dann zu Hause zu Hause kochen und arbeiten und ja und das Relaxen darf nicht zu kurz kommen. Die Zweisamkeit darf nicht zu kurz kommen. Also wir geben uns größte Mühe uns ein perfektes Leben gerade zu machen. Ja. Das ist so aus dem letzten Jahr, halben Jahr entstanden, finde ich.
0: Und es war auch schon relativ klar, ähm, dass das kein ganzes Jahr wird, also zumindest bei mir, kein ganzes Jahr Reisen. Also das ist jetzt ja quasi für mich so die letzte Station, wo wir jetzt hier sind. Also die letzte ähm, Station so am Stück, jetzt sind wir drei Monate wieder fast unterwegs. Aber danach sind das nur noch so naja eher kleinere Reisen. Bis zu deinem Wiedereinstieg in den Job, bis August und dann gucken wir was kommt. Aber bis, bis dahin also ab April ist dann erstmal nicht mehr viel mit Reisen.
1: Aber das habe ich auch. Ich bin ab April auch nicht mehr wieder mit einem großen Stück Zeit irgendwo.
0: Aber würdest du denn gerne noch weiterreisen? Bis Ende August?
1: Ja, ich würde gerne die Südamerika-Amerika-Seite noch machen und Nordamerika so.
0: Ach, ich habe noch was vorgenommen.
1: Aber das Problem ist, und das ist äh, das, was sich geändert hat, ich möchte gerne auch Zeit haben dort. Ja. Und nicht einfach nur mal kurz hinfliegen und sagen, Hallo, ich bin jetzt da gewesen.
0: Schnell die ganzen Touristenattraktionen abklappern und dann wieder nach Hause.
1: Genau, und das möchte ich nicht. Und deswegen hm. werde ich das nicht machen. Diese zwei Monate, Mai, Juni, werden... Ich habe keine Ahnung, wie ich sie gestalten werde. Aber auf jeden Fall werde ich ein bisschen Zeit verbringen. Auch äh, an der Schule ein, zweimal wahrscheinlich. Und besuchen und ähm, Weiterbildung machen. Arbeiten. Projekte arbeiten, genau. <lacht> Macht voll Spaß, darüber zu sprechen. Ich hoffe, es gefällt dir auch. Das, was du da hörst, auf jeden Fall kann ich jetzt auf den nächsten Punkt gehen. Ein größtes Learning, das ich hatte in der ganzen Zeit war, und ich glaube, das merkt Lars auch total, in Sachen Reisen ist das Alleinreisen gewesen. Dazu habe ich ja auch eine Folge gemacht, wie sich das so angefühlt hat, das Alleinreisen. Und ähm, ich sehe das als großen Wachstumspunkt. Ähm, allein deswegen, weil ich viel selbstsicherer geworden bin im Ausland.
0: Kann ich bestätigen. Ja.
1: Jetzt neulich hatten wir die situation dass ich eben zu wenig kleidung mit hatte hier für japan es ist einfach kalt und deswegen habe ich mich entschieden dazu ein paar sachen nachzukaufen und dann habe ich ein h&m gesucht weil ich weiß da gibt es dinge die ich ähm, ja die bekannt sind die ich kaufen kann weil du die chinesen äh, die japaner laufen ja ganz anders rum als wir und deswegen brauchte ich einen laden und Lars hasst es einzukaufen ja, was mache ich? Schleppe ich ihn jetzt mit ins HM und habe einen krummeligen kleinen Laster neben mir, der total muffig ist.
0: Okay, das war's klein weg.
1: Äh, okay. Voll groß. Der dann die ganze Zeit meckert und ich dann unter Stress bin oder geht der einfach ähm, nach Hause und ich mach das alleine? Naja, und weil ich jetzt weiß, wie es funktioniert, dass einfach immer alles gut klappt, bin ich ohne Internet, ohne mobiles Internet, ja, in Kyoto geblieben und er ist nach Hause gefahren.
0: Ja, und das ist auch nicht so ganz einfach in dem Chaos. In der Kyoto Station. Ja. <lacht> wenn man sich jetzt. Es gab eine Situation, das weiß ich noch. <lacht> Was
1: Willst du davon erzählen, wo wir uns hier getroffen haben?
0: Nee, das nicht. Das kannst du gleich erzählen. Okay. Ich wollte nur sagen, das hat sich ganz schön geändert. Es gab eine Situation, das weiß ich noch, bei unserer allerersten Reise als Paar. Ich weiß gar nicht, ob es die allererste war. Keine Ahnung. Auf jeden Fall waren wir in Singapur. Und da wollten wir irgendwo nach dem Weg fragen. Aber da hast du dich geweigert, nach dem Weg abends zu fragen. Und wolltest, dass ich das mache, weil du dich nicht getraut hast? Ja. Ja, das hat sich schon schon ein bisschen geändert, dahingehend. Ja, genau. Leicht.
1: <lacht> Stellt ja. mich jetzt als richtig böse da?
0: Nee, aber so war's damals. Ich habe so mir nicht getraut,
1: genau. Ja, das 2016 war das.
0: Ja, und jetzt kannst du von dem Treffen erzählen.
1: Ja, wegen dem Chaos wollte ich erzählen in Kyoto. Wir hatten uns an einer Stelle, hieß es, ähm, dass deine, dass der Zug nach rechts ging. Also man musste nach rechts gehen für, zum Zug und nach links zu dieser Mall. Und ich bin nach links gegangen und du nach rechts. Und dann haben es uns draußen auf der Treppe wieder getroffen. Du bist von oben nach unten gegangen. In genau die Entgegensetzung, ja. Genau. Das heißt, wir sind eigentlich den gleichen Weg gegangen, nur über unterschiedliche Möglichkeiten. Und, äh, ja, da mussten wir doch sehr lachen, weil tatsächlich verläuft man sich doch manchmal ein bisschen. Aber irgendwie kommt man doch immer wieder dahin, wo man hin möchte.
0: Ja. Das stimmt. Und hast du auch den Weg nach Hause gefunden. Ja. Problemlos.
1: Ja. Ja, im ja.
0: Reisen wächst man schon. Das ist eigentlich immer so.
1: Ja. Und diese Wachstumsphasen hatte ich ja auch extra geplant. Und die nächste Wachstumsphase war in der Nomad Cruise. Die Nomad Cruise ist ein Kreuzfahrtschiff mit den mit, ähm, Nomaden, digitalen Nomaden.
0: Das ist eine Konferenz auf See.
1: Ja, eine Konferenz auf See. Also die nutzen einfach diese langweilige Zeit auf dem Schiff und machen ähm, Talks, Workshops und was auch immer. Und das ist halt alles auf Englisch gewesen. Und deswegen war das für mich wieder ein großes Hindernis. Denn ich hatte immer eine 5 in Englisch. Jetzt ist es raus. Englisch war mein Fach, was ich...
0: Echt,
1: Ja. Krass. Ich hatte... Im Abitur durfte man vier Jahre mit einer Fünf abschließen. Mhm. Und das war Englisch. Mhm. Um, ich mochte aber auch meinen Lehrer nicht. Der hatte immer so eine... Diese Geschichte muss ich kurz erzählen. Der hatte immer so ein hässliches äh, Mäppchen aus einem Fisch. Und dieses Ding hat er Edeltraut genannt. Und wir Jugendlichen haben ihn da nicht mehr für voll genommen. Mhm. Und dann hat er uns immer so gequält und wir mussten immer vorsprechen und hat uns immer einfach drangenommen und ja ich habe die Hausaufgaben nie gemacht, ich habe ihn gehasst und habe nichts getan dafür. Habe mir dadurch selbst ein Beinchen gestellt und mein Englisch ging einfach, war einfach schlecht und deswegen hatte ich Schiss vor dieser Normal-Cruise. Aber ähm, es ging doch ganz einfach. Ich konnte doch recht gut mit mich und mit den Leuten unterhalten. Es waren sehr faszinierende Menschen, die ich dort gesehen habe, verschiedene Mindsets und verschiedene Lebensmodelle und das fand ich sehr faszinierend.
0: Mhm. Es ist auch so, dass man diese negative Einstellung meistens nur zu sich selbst hat, aber man, auf der nomad Cruise sind ja ganz, ganz wenige Muttersprachler gewesen. Eben. Und beim Englischen ist das ja so, man, egal wie schlecht man Englisch kann, irgendwie versteht man sich eigentlich immer. Und meistens spricht man viel, viel besser Englisch, als man denkt. Mhm. Weil andere haben zum Beispiel gesagt, dass du das eigentlich voll gut kannst. Ja. Und du selbst warst davon nicht überzeugt. Aber dadurch, dass du dich verständigen konntest, konntest du dich ja auch selbst bestätigen.
1: Yep. Ja, und es sind auch gute Gespräche, warum gekommen Es war jetzt nicht immer nur so wie, hallo, wie geht's und ich mache das und das. Weil da bist du ja ganz schnell über diesen Punkt hinaus, wenn du 17 Tage ja, auf See bist. Das stimmt, ja. Du musst ja dann irgendwann auch mal andere Gespräche haben. Ja. Und ich habe ja auch Workshops mitgemacht und Talks. Das heißt, ich musste auch den den Menschen zuhören und auch verstehen, was sie da vorne labern. Mhm. Ja. Und ich habe auch ähm, Nicht-Muttersprachler äh, auf der Bühne gesehen, wie sie sprechen. Extrem mutig dass die, obwohl sie wissen, dass ihr Englisch nicht perfekt ist, dass sie sich trotzdem auf die Bühne stellen, weil wenn du jetzt einen ähm, Native Speaker daneben machst, dann denkst du wow, das verstehst du richtig gut und das ist eine richtige Performance da vorne. Aber der Deutsche hatte halt so einen typischen Slang auf der Bühne.
0: Wobei man die Deutschen viel viel besser verstehen kann, weil die ja irgendwie
1: das gleiche Denken haben wie wir. Ja, genau. Das stimmt. Das war für dich eine schlimme Zeit, glaube ich, die Nomad Cruz. Weil du konntest dein Arbeitspensum nicht halten. Wegen keinem Internet.
0: Ich habe ja das Internet gebucht, aber es war halt sehr, 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 sehr schlecht. Ja. Also das war, also 17 Tage war schon hart. Da konnte ich danach erstmal sehr, sehr viel abarbeiten.
1: Da war auch sehr grummelig, der liebe Lars.
0: Ja. Ich hätte eigentlich direkt sagen müssen, dass ich den nomade nicht mitmache, weil das echt der falsche Zeitpunkt da war. Ähm, ja. aber gut. Hat man auch überlebt. Das Problem ist halt mit dem Schiff, mit dem Internet, dass da sehr, sehr viele Leute im Internet sind und dadurch das Internet halt zu den Stoßzeiten zum Beispiel morgens alle aufstehen. Oder abends, kurz vorm Dinner, da ist das Internet so langsam, dass man echt überhaupt gar nichts machen kann.
1: Ja, aber die meisten haben aber auch gestreamt, ne? Die haben dann YouTube-Videos angeguckt. Ja, genau. Die meisten sind halt die normalen Gäste, die wir hatten. Die Spanier.
0: Genau, wenn halt irgendwie, ich weiß gar nicht, wie viele Leute wir hatten, 2100 oder so auf dem Schiff. Mhm. Ähm, Wenn die alle halt im Internet surfen, aber das Satelliten-Internet, dann geht das halt recht schnell in die Knie. Und es gab halt Zeiten, wo wir, wo es Landausflüge gab. Und wo wir an Bord geblieben sind oder früher wieder an Bord waren und mhm. dann war das Internet halt rasend schnell, weil keiner an Bord war. Ja. ja und dann haben wir gesehen, dass die ganzen digitalen Nomaden auch an Bord waren, gar nicht rausgegangen sind und denen die Zeit halt einfach genutzt haben, um an Bord zu arbeiten. <lacht> ja, und dafür habe ich dann auch eine Menge Geld bezahlt. 180 Euro waren es, glaube ich.
1: Für 17 Tage.
0: Für 17 Tage schlechtes Internet. Hast rein.
1: Und viele Nerven, die du verloren hast. Ja. Aber das ist ja auch ein Learning, ne? dass du dann merkst, okay... Ich muss das, muss die Zeitpunkt genau planen. Machst du ja jetzt auch. Wir planen ja jetzt auch den April mit Lenny wieder zusammen. Und da wirst du wieder vorarbeiten, denke ich.
0: Genau, in den zwei Wochen werde ich nichts machen, ja.
1: Und ich mache ja auch für jetzt die Yoga-Ausbildung, steht ja kurz vor der Tür bei mir. Und da werde ich jetzt auch ganz viele Sachen vorproduzieren.
0: Mhm. Aber also, große Pause machst du weiter, oder?
1: Ja, ja, die ganze Gut. Zeit. Ich Aber ich mache das, ähm, Kein Artikel möchte ich schreiben in der Zeit. Und ich möchte das nicht alles hochladen müssen und bearbeiten müssen. Mhm. Also wir machen jetzt die ganzen Podcasts. Ich mache das alles fertig und das wird hochgeladen. Nur Instagram ist dann aktuell. Okay. Okay, und dann sind wir nach Hause gefahren. Das war für mich auch nochmal, für dich viel früher, so ein Moment von, man kommt nach Hause in die alte Wohnung und ist überfordert mit all dem Kram, den man einfach hat.
0: Ja, das hatte ich auch relativ schnell. Also die ersten Male war ich ja immer nur so ein, zwei Tage zu Hause, da war es nicht so schlimm. Wobei das auch krass ist, also nach irgendwie zwei Monaten zurückzukommen, zwei Tage zu Hause zu sein und dann direkt wieder weiter zu Man freut sich auch zu Hause auf längere Tage. Mm. Aber im Weihnachten, wo wir zu Hause waren, da war es tatsächlich auch so. Und wir haben ja schon echt abgebaut zu Hause. Aber trotzdem nervt dieser ganze Kram halt, wenn du ständig nur mit Handgepäck unterwegs bist. Und irgendwie drei T-Shirts hast und ein paar Hosen und das war's.
1: Also ich muss sagen, es war natürlich eine Wohltat, dass ich nicht mehr, ähm, mich so, so, also so zügig um die Wäsche kümmern musste. Es war schön, mal die, Klamotten auszuziehen, in den Wäschekorb zu legen und für ein paar Tage liegen lassen zu können, um dann, wenn der voll ist, ihn zu leeren. Das Mhm. war schon angenehm, weil sonst müssen wir jetzt hier direkt immer waschen, wenn wir, weiß ich nicht, zwei Unterhosen verbraucht haben und Socken. Aber ähm, den Kram, den du meintest, den hatte ich auch gemerkt und wir haben ja direkt angefangen, eine Ecke zu ähm, aufzumachen, wo wir ganz viel Kram hingelegt haben. Das haben wir noch nicht weggeräumt. Weil wir waren jetzt nicht so lange da. Mir ist das schon aufgefallen, dass ich doch auch lieber sehr gerne viel länger da gewesen, gewesen wäre. Mhm. Aber es stand ja jetzt dann direkt auch die cc konferenz an und deswegen mussten wir weiter. Und zuerst hatte ich gar keinen Bock auf Lumpur, muss ich ehrlich sagen, weil ich zu Hause bleiben wollte. Okay. Aber dann hat sich das natürlich geändert, als ich da war.
0: Ja, hängt aber auch mit den Menschen zusammen, mit denen man da ist, ja. denke ich. Ja. 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 Auch die cc konferenz an sich hatte ich jetzt auch nicht so viel Lust. Weil ich ja auch noch dann im Team war.
1: Du hast gearbeitet, genau.
0: Genau. Und ja, das war schon ein bisschen nervig hier und da. Aber die Zeit davor und mit den Menschen und so, die machen es halt dann. Mhm. Also
1: für mich war das wieder mal ein ähm, Punkt, wo ich dachte, wow, was für eine Magie hier. Also wir haben ja direkt in so einem Komplex gewohnt in Kuala Lumpur mit verschiedenen Familien diesmal und Menschen, die auch online Geld verdienen. Und mit denen hat man halt auch zusammen Dinge gemacht und auch zusammen gearbeitet. Also es gab so eine Art Rhythmus von Arbeiten, Spaß haben, gemeinsame Zeit, einfach nur daher quatschen oder ernsthafte Gespräche. Also unglaublich inspirierend die Zeit. Dann die CC-Konferenz. Nochmal mit diesen Menschen in Kontakt zu kommen und zu quatschen und auch anderes kennenzulernen, sich inspirieren zu lassen, wieder mal. Und das hat ja dann nicht aufgehört. Also es waren eigentlich fünf Wochen, nee, vier Wochen, die wir so verbracht haben, weil auf Langkawi hat sich das nicht geändert, Hm. die drei Wochen danach. Richtig. Da waren immer noch Leute da. Und wenn die einen abgereist sind, hat man die nächsten kennengelernt. Das war cool, ja. Und manche habe ich gar nicht auf der Konferenz gesehen oder wahrgenommen. Und dann aber im Hippo, in diesem Café, wo wir da saßen, oder abends beim, ähm, wie hieß das nochmal, das Spiel? Cashflow. Cashflow Cashflow-Spiel, genau. Und da deren Meinungen zu hören und so, das ist so, das also dieses Treffen von Menschen war ja Absicht und das war so was von mega inspirierend und großes Wachstum in der Zeit. Und die haben mich total angesteckt mit Projekten umsetzen.
0: Sehr gut, merkt man auch.
1: Lars, hast du noch einen Punkt, den wir noch nicht angesprochen haben, bevor wir in die Zukunft gehen?
0: Hm, ne, glaube ich, glaub, ich habe alles.
1: Okay, dann gehen wir mal in die Zukunft. Ähm, natürlich haben wir uns Gedanken gemacht über, äh, wie kann es weitergehen und wie kann es weitergehen in Bezug auf Wachstum, äh, habe ich jetzt in zwei Wochen schon und zwar die Yoga-Ausbildung und diese dieses, ähm, dieses Gefühl von, ich möchte wachsen, ich möchte lernen, ich möchte vorankommen, das ist ganz, ganz gr- groß gerade. Also, ich weiß nicht, wie es dir geht, Lars, oder euch, die jetzt gerade zuhören, ähm, wir haben unser unseren Abschluss hinter uns, dann lernen wir einen Beruf und dann denken wir, es ist vorbei mit dem Lernen.
0: Deswegen gibt es auch den Begriff ausgelernt.
1: Genau, ausgelernt. (lacht) Richtig, aber so ist es nicht und das wusste ich ja, dass das so nicht ist. Aber ich habe es nicht gemerkt, also gespürt und auch nicht gelebt so richtig. Und natürlich, Also eigentlich schon gelebt. Wir haben ja den Podcast gemacht in der Zeit, also man hat ja schon neue Dinge gelernt, aber jetzt bin ich noch mehr begeistert Neues zu lernen. Und dazu gehört jetzt die Yoga-Ausbildung. Und wenn ich zurückgehe in meinen Beruf im August, können sich alle darauf einstellen, dass ich direkt eine Weiterbildung mache, die anderthalb Jahre sauern wird. Was das ist, sage ich noch nicht. Erst wenn sie unterschrieben ist.
0: Okay. Ja, dann bin ich mal gespannt.
1: Du weißt es doch schon.
0: Echt? Ich habe N- schon vergessen.
1: Mit dir habe ich schon Stunden drüber gesprochen, ob das eine gute Idee ist oder nicht. Ich weiß nichts mehr. Hast du Dinge, die du ähm, lernen möchtest noch?
0: Lernen. Ich lerne jeden Tag dazu.
1: Möchtest du dich beruflich verändern?
0: Ich glaube, ich habe mich schon ganz schön beruflich verändert.
1: Aber möchtest du das jetzt auch schriftlich machen?
0: Ach so, das meinst du. (lacht) (lacht) Ähm, Ja, tatsächlich, genau. Ich habe mich halt äh, in der Zeit entschieden, nicht mehr in meinen Job zurückzukehren.
1: Warum eigentlich? Was hat dich dazu bewogen, das doch jetzt so zu entscheiden?
0: Na, ich bin ja jetzt fast ein Jahr raus. Und davor war das ja schon immer ein, ich habe ja meine Freizeit immer mehr aufgebaut mit unbezahltem Urlaub und so und habe eigentlich die Arbeit immer weiter weggeschoben.
1: Mhm.
0: Und jetzt nach einem Jahr kann ich mir tatsächlich nicht mehr vorstellen, da nochmal zurückzukehren. Und ich war jetzt tatsächlich vor kurzem, also ich habe ja einen offiziell einen Folgevertrag und war jetzt vor kurzem in Verhandlungen schon über meine Tätigkeit, was ich denn machen soll und hatte auch einen Call mit meinem vielleicht neuen <lacht> Chef. Und ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich war nach zehn Minuten so genervt, Und ich hatte auch das Gefühl, die wissen gar nichts mit mir anzufangen, so richtig. Und ich glaube, das macht langfristig nicht mehr so richtig Sinn, für so ein paar Euro da nochmal arbeiten zu gehen, schweige denn ins Brot zurückzukehren. Also das wäre sowieso nicht mehr der Fall gewesen. Ich hätte ja einen Remote-Vertrag gehabt. Aber ich glaube mal, das Thema ist durch. Also da wird sich auf jeden Fall was verändern. Aber ich habe es noch nicht schriftlich gemacht. Und ansonsten war ich ja im Team vom Citizen Circle. Und da ist mir schon auf den letzten Konferenzen aufgefallen dass ich gar keine Zeit mehr hatte, mich mit den Leuten auf der Konferenz zu unterhalten. So richtig. Und das hat mich jetzt ähm, auch in auf Lankari ziemlich genervt. Deswegen habe ich direkt danach entschieden, aus dem Team rauszugehen. Also ich bin weiterhin da drin im Citizen Circle, aber ich bin jetzt nicht mehr in dem Management-Team, weil ich halt mehr wieder mich um die Leute kümmern möchte. Ja.
1: Das, das habe ich auch gemerkt, weil ich ja die Kinderbetreuung gemacht habe.
0: Genau, bei dir war das gleiche Thema diesmal. Ja, ja ich habe eigentlich <lacht> gar
1: nichts mitgekriegt von den Leuten. Und ähm, aber die Kinderbetreuung war für mich trotzdem eine ähm, ein Plus. Also sie war einfach super, weil ich gemerkt habe, dass ich tatsächlich an meine Passion lebe, mit Kindern zusammenzuarbeiten. Mhm. Ich habe aber festgestellt, dass es noch nicht der richtige Um die richtige Umgebung ist. Also ich bin gerne mit Kindern ähm, am Lernen und ähm, inspiriere sie gerne, beeinflusse sie bewusst positiv und versuche ihnen so viele Türen wie möglich zu zeigen und viele Wege. Wohin das führen wird, weiß ich nicht. Ich bleibe auf jeden Fall erstmal in der Schule und versuche da die Kinder in einem schwierigen Umfeld dem System Deutschland positiv zu beeinflussen. Hm. Aber ein besonderes Kind müssen wir natürlich auch noch mal noch mehr beeinflussen, denn wir haben gemerkt, und das ist das Learning von Lenny, glaube ich, dass er durch unsere Reisen und die Kontakte auch, die er hat, auf der Welt unglaublich ins Wachstum geraten ist und gewachsen ist, nämlich in Sachen Selbstbewusstsein und ähm, ich habe Bock auf Herausforderungen und unsere Aufgabe ist das weiterhin zu machen mit ihm. Ja genau. Es müssen keine richtig teuren und wunderschönen Reisen sein, sondern es sind einfach die Momente, die wir gemeinsam zu dritt verbringen und dann auch noch mit Menschen auf dieser Welt, die ebenfalls Familienreisende sind.
0: Genau, er hat zu Hause so einen Alltag und es ist auch so, dass er immer an die gleichen Orte in Urlaub fährt.
1: Das ist auch gut so.
0: Ja, aber einerseits. da aber daran wächst man immer, weißt du, ja. wenn man immer die gleichen Orte sieht und immer den Alltag hat und deswegen ist es schon wichtig, dass wir ihm da ein bisschen mehr Zeit, zum Beispiel jetzt auf Bali hat er ja auch das Origami gelernt. Mhm, stimmt. Und da ist er jetzt voll der King mit in der Klasse, weil alle wollen wissen, wie zum Beispiel Origami Wale von ihm gehen und sowas. Deswegen muss er die mal falten. Und da merkt man schon, dass Kinder auf Reisen Dinge lernen, die sie so vorher gar nicht geplant hatten. Weil es war ja nicht die Rede davon, irgendwie jetzt Origami zu falten. Aber er ist da voll dran aufgegangen. Und so gibt es immer Sachen, die man ganz unverhofft lernt. Oder das Surfen, solche Sachen.
1: Es ist schon nicht leicht, so eine Lernumgebung für ihn zu schaffen, wo er sich wohlfühlt und dann auch äh, darin wachsen kann. Weil wenn er sich unwohl fühlt, dann macht er nichts. Das ja. Ist ja auch klar, machen wir ja auch nicht.
0: Das stimmt. Aber er liebt halt auch dieses Abenteuerliche. beispielsweise.
1: Aber wenn wir es übertreiben, nicht? Zum Beispiel? Zum Beispiel, ähm, wenn er jetzt beim Surfen zum Beispiel an einen Strand kommt, den Nein, er nicht mag, n- n- dann macht er das nicht. Das ist eh krass. Ja, und dann findet er Ausreden. Wenn er aber die perfekte Bedingung hat, um Surfen zu lernen, <lacht>
0: ähm,
1: für ihn perfekte Bedingungen, das kann ja für jeden anders sein, dann läuft's.
0: Er mag zum Beispiel Situationen, wenn wir dabei sind. Zum Beispiel ja. mag er ja total gerne Roller fahren auch. Und ja. was kann ich weiß gar nicht, ob er das hier erzählen darf. Aber er ist ja sogar alleine Roller gefahren. Also ich war natürlich mit auf dem Roller. Aber ich habe ähm, auf der linken Seite den Roller gehalten. Er
1: durfte mal Gas geben, meinst du? Ja,
0: genau. Und er durfte auch den Lenker bewegen. Und da hat er sich zum Beispiel, normalerweise ist er immer recht unsicher, aber da hat er sich sicher gefühlt, weil ich halt mit dabei war. Ja,
1: genau. Ja. Du hast halt eine Lernumgebung gerade geschaffen, die er als sehr herausfordernd fand, aber gleichzeitig auch ähm, ansprechend mhm. und schaffbar. Mhm. Genau. Ja. Da muss man eben seine Kinder genau kennen und dann kann man das alles einfädeln und dann läuft das.
0: Und jetzt gibt ja die nächste Abenteuerreise mit ihm nach Island.
1: Genau, und da werden wir dann mal das Recherchieren üben, so richtig. Wie er denn mal, also wie so ein Geysir funktioniert. Und klar, er kennt sich mit Vulkanen, kennt er sich aus. Aber wie das jetzt geologisch alles passiert auf der Welt, das möchte ich gern, dass er das lernt.
0: Hm. Ich weiß schon, dass er das Erdpups nennen wird. Erdpups. Hm.
1: Aber auch nur, weil du ihm das sagen wirst. Genau, also das ist noch unser Auftrag, den Lenny aus seiner Komfortzone rauszuholen und neuen Aufgaben entgegenzugehen, Hm. richtig. Und ich habe noch als allerletzten Punkt hier stehen als Gedanken für den also als Gedanke zum Wiedereinstieg, weil es steht ja jetzt tatsächlich der Wiedereinstieg irgendwann an und ähm, alle behaupten ja immer, dass das das größte Problem ist überhaupt aus dieser Freiheit wieder in die Enge rein und ähm, da kreisen meine Gedanken ganz intensiv und ich habe noch keine Lösung Ähm, perfekte Lösung die eine Lösung ist, dass ich die Weiterbildung mache, um einen anderen Lebens- oder Arbeitsspektrumsbereich, ach, um einen anderen Arbeitsbereich kennenzulernen und ähm, da einen anderen Alltag zu haben. Verstehst Das ist bis jetzt meine Lösung. Ähm, dass es anstrengend wird, ist keine Frage. Hatte ich auch, als ich direkt aus dem Ref raus bin und da angefangen habe. Das ist immer so. Aber mir ist es wichtig, dass ich die Balance finde, diesmal zwischen den Aufgaben, die wichtig sind und sie zu erledigen und Aufgaben, die scheinbar wichtig sind, weil jemand anders das sagt, aber sie eigentlich gar nicht wichtig sind mhm. und diese und diesen Moment herauszufinden, okay, das brauche ich jetzt nicht machen. Du kannst das sehr gut.
0: Ja, das stimmt. Ich aber nicht. Und ich bin mal auch gespannt, wie es dann wird, weil wir dann schon, na ja, also ich kehre nicht in den Beruf zurück, ja, kehre nicht in den Beruf zurück. Also ich bin quasi dann
1: selbstständig zu Hause
0: Hausmann bis
1: arbeitslos zu Hause.
0: Genau, wie sich dann unser Leben nochmal verändern wird. Weil theoretisch kann ich ja weiterreisen, wenn ich will. Und das mhm. wird mit Sicherheit auch ein, zwei Mal der Fall sein.
1: Das war es ja vorher auch schon.
0: Zum Beispiel die nächste CC konferenz ist ja in Südamerika, da werde ich ja wahrscheinlich einen Monat sein, ja. wo du dann nicht mitkannst. Genau. und Ja, das wird auch wahrscheinlich nochmal eine Herausforderung für dich werden.
1: Aber das hatten wir doch schon.
0: Ja, hier und da, richtig. Aber ich musste ja immer wieder, weißt du, nach Hause zurückkehren, theoretisch. Weil vielleicht musste ich wieder ins Büro zurück. Das fällt jetzt halt komplett weg. Und ich bin halt auch definitiv jeden Tag zu Hause, wenn ich zu Hause bin.
1: Das ist eher ein Problem. Wenn <lacht> ich keine Stunden mehr alleine habe, wenn das heißt, ich nach Hause komme. Du gehst
0: morgens zur Arbeit und ich bin da oh, und du nein. kommst nachher das wieder und ich bin immer oh, noch
1: da. Oh nein. <lacht> <lacht> ja, ich hoffe, dass wenn du nach Hause, wenn ich nach Hause komme, dass du dann gekocht hast.
0: Hm. Da haben wir und mal. Bitte
1: gucken. nicht nur Ei und Käse.
0: Nee, ich dachte eher an Reis mit Tomatensauce. <lacht> und Erbsen. <lacht>
1: Boah. Ja.
0: Ja, schauen wir mal, was dich dann so erwartet. Okay. Wahrscheinlich werde ich vorm Fernseher abhängen.
1: Bestimmt nicht. Mit einem Bier. Ich werde in die Wohnung reinrufen und du kommst. Äh, die Stimme kommt dann von oben aus dem Arbeitszimmer raus. Mhm. Weiß ich jetzt schon.
0: Ja, aber ich habe mir ja auch festgenommen, um mir die neue Playstation anzuschaffen, um der Langeweile ein bisschen entgegenzunehmen. Und wie
1: lange sparst du schon für die Playstation? Oder wie lange wie lang ist das Geld schon da?
0: Das Geld für die Playstation? Ja. Puh. Also damals, als die Playstation 4 rausgekommen ist, Hatte ich mir das Geld dafür schon zurückgelegt, aber ich habe mir das nie gekauft. Das ist gar nicht drei, vier Jahre.
1: (lacht) Seit drei, vier Jahren möchtest du dir schon die Playstation 4 kaufen. Und jetzt ist der Zeitpunkt.
0: Ich habe sogar wieder was von der Rücklage an Geld weggenommen, weil die Playstation inzwischen ja älter geworden ist und dementsprechend auch billiger geworden ist. Ja, und jetzt kommt halt die Playstation 5. übrigens. Ey,
1: das ist ja voll cool. Was denken wohl die Nachbarn dann? Du bist nur am Zocken, du bist nur zu Hause. Ich habe ein altes Auto. Du hast ein altes Auto. (lacht) Nicht, dass sie Angst haben, dass wir die Miete nicht mehr zahlen können.
0: Das kann passieren. Aber gut, du bist ja eine reiche Lehrerin, dann ja. kann das passieren. Toll. Ich hänge noch Hause.
1: Toll. Das
0: klingt nach dem Plan. So okay. machen wir
1: <lacht> Cool, also ich glaube, wir sind jetzt auch fertig mit dieser Folge und äh, sagen danke Sehr voll für die 40 Minuten Aufmerksamkeit von dir. Ähm, ich würde aber gerne wissen, wie du diese Folge gefunden hast. Also bitte ein Feedback geben. Denn die ist mal nicht mit Struktur, mit ähm, Fakten, sondern einfach nur einfach aus dem Bauch herausgelabert.
0: Also ich habe nie Struktur. Zumindest hier nicht.
1: Doch, ich mache ja immer eine Planung. Psst.
0: Jetzt hast äh. du es versaut.
1: <lacht> also wir wünschen uns ein Feedback.
0: Ja, und wo?
1: Weiß nicht, kann man über entweder 5 Sterne machen bei iTunes oder uns...
0: 5 Sterne Feedback, das klingt gut.
1: Oder, oder uns eine E-Mail schicken oder weiß ich nicht. Instagram folgen, Kommentare schreiben, Instagram-Folgen, Kommentar Instagram-Folgen. schreiben Community. Community, alles möglich.
0: Wir sind überall. Oh Gott. Hm.
1: Sehr ja schlimm. Na dann, wünsche mir noch viel Spaß.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.